0: Welcome back to our Shit Talk. <lacht> <lacht> Jawohl, es geht ähm, weiter. Ähm, tatsächlich heute passenderweise wirklich mit Shit Talk.
1: Runde. Okay. <lacht> okay. <lacht> okay, wir müssen uns das ganz Unangenehm. kurz mal beruhigen, weil wir gerade so ein bisschen mit Marinas ähm, Katzen gesungen haben, müsst ihr wissen. Aber wir sind jetzt auch fertig. Ja, wir sind
0: hoffentlich für heute ja, fertig mit Gesang, aber versprechen tun wir nicht. Und Podcast los. Podcast Los, be serious. Alle müssen uns ernst nehmen. Denn um, heute geht es um ein ernstes Thema. Um ein super ernstes Thema, was aber auch gleichzeitig ein bisschen witzig ist. Ich weiß nicht, warum ich das so mit Humor nehme, aber ähm, sollte man vielleicht auch. Wir haben, beziehungsweise...
1: Ein kleines, äh, mach. <lacht> okay, nee, ich
0: nee. <lacht> ich habe was Spannendes neulich gelesen, ähm, dass es immer noch so viele Klischees gibt, was Frauen sich da so immer wieder mal anhören dürfen. Das geht auch in die Männerrichtung, das wird aber eine andere sexy Folge. Heute geht es nur darum, dass wir, ähm, dass ich ein paar coole, spannende Sachen irgendwie gelesen hatte, dass äh, wir Frauen eben immer noch ein paar Sätze uns anhören und antun dürfen von der Männerwelt und überwiegend von der Männerwelt, ja. ähm, die uns eigentlich alle auf den Scheiß Geist gehen. Ich bin so gespannt. <lacht> Und das Witzige ist, diese Folge ist schon wieder so, dass Annie gar nichts weiß. Gar nichts. Gar nichts. Und ich ihr diese Sätze quasi vorlese. Ich mhm. habe mir jetzt ein paar aufgeschrieben. Nee. was.
1: Ja, auch okay, rede weiter. Ja. Ich schon wieder. Ja, nee, bitte. Ich, Hallo.
0: Ja. Vielen Dank. Ähm, die werde ich Anni quasi erzählen davon kurz oder vorlesen, das, was ich mir aufgeschrieben habe. Und bin gespannt, was sie davon hält, ob das wirklich so ist, ob ähm, dieser Satz sie mal gehört hat. Und wir starten so eine Mini-Kurzdiskussion über diesen bestimmten Satz. Und ähm, ja, möchtest du was dazu sagen, bevor Ich möchte wir was dazu
1: sagen. Und zwar ähm, habe ich mir jetzt zu dem Thema auch, ohne zu recherchieren, ähm, Gedanken gemacht und ich weiß jetzt auch nicht so wirklich genau, ähm, auf was deine Sätze oder Fragen oder Aussagen ähm, abzielen. Mhm. Aber ähm, ich habe mir ja Gedanken dazu gemacht, was sich Frauen so anhören müssen und mir fällt es schwer, für, für die Allgemeinheit ähm, so Dinge irgendwie rauszufinden. Ich weiß, wenn du es mir jetzt gleich sagen wirst, dann werde ich sagen: Oh mein Gott, ja, habe ich schon 20 Mal in mein meinem Scheiß-Leben gehört. Mir sind aber so ein paar Sachen eingefallen. Ich habe hab das irgendwie nur in, in Bezug auf ähm, meine Beziehung irgendwie, sage ich mal, ähm, okay. rausge, rausgeschrieben. Äh, und bin so ein bisschen back in time gegangen und habe mir Gedanken gemacht, was, welche Sätze mich bei meinem Ex-Freund so mega rasend gemacht haben. Hm, spannend, ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal in der Folge darüber gesprochen haben, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir über die verschiedenen Arten zu lieben gesprochen haben. ja. Und dass es halt immer verschiedene Sprachen gibt und verschiedene Arten und Weisen, Dinge aufzunehmen oder wiederzugeben. Mhm. Und da ist mir aus der Schulzeit, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das ähm, schon mal gesagt habe, aber, aber aus der Schulzeit ist mir ein ähm, Kommunikationsmodell eingefallen. Ich bin der Meinung, ich habe es irgendwann mal gesagt.
0: Mhm.
1: Äh, das nennt sich Vier-Ohren-Modell. Erwähnt hast du das ja. Ja, und da gibt es... Ähm, so, so, äh, ja, da, da werden halt die verschiedenen, verschiedenen Ebenen und verschiedenen Kanäle, wie man etwas aufnehmen kann, mhm. ähm, beleuchtet. Und da, die möchte ich dir ganz kurz mal sagen. Okay. Weil man so, ähm, also gleich kommen meine Sätze, die ich mir dazu gedacht Also die ich mir gedacht nee, deine habe. deine Sätze würde ich
0: am Ende, glaube ich, nennen. Ja? Damit äh, wir dann am Ende abgleichen können, ähm... Ob die vielleicht ich die nicht schon erwähnt habe und so weiter. Okay. Und wenn du dann diesen Satz auch hattest, kannst du ja quasi schon und sagen: Hey, ich hatte das auch. Okay, dann machen wir das so. Ja, dann will ich aber nur ganz kurz sagen, was dieses Vier-Ohren-Modell bedeutet. Und zwar ja.
1: gibt es halt eben diese vier verschiedenen Art und Weise, um einen bestimmten Satz zu verstehen. Es gibt zum Beispiel einen Satz, ähm, den habe ich mir ähm, vorhin eben gerade spontan ausgedacht. Und der lautet: Irgendwie dreckig hier. Ah. So, und dann gibt es diese vier verschiedenen oh. Ohren, mit denen man das hören kann. Ja. Da gibt okay, es halt kann, ich,
0: kann ich meinen ersten Gedanken dazu sagen? Ja. Ähm, in, in Bezug auf, dass du gesagt hast, dass es das aus der Beziehung heraus äh, entstanden ist, wird es ja eher entweder so ein Familienmitglied oder Partner einer Frau zu Hause sagen, weil ja eine Frau von damals zuständig war für Ordnung im Haus. Mhm. Und das hat direkt in mir so einen Stich quasi von damals so, ach was, sind Frauen jetzt dafür verantwortlich, dass man hier sauber machen muss? Ja, da ist das komm, so gemeint. Das ist, das ist, ähm, ich habe es auch öfter gehört, diese Aussage und
1: bin dadurch, weil ich mich quasi angegriffen gefühlt habe, mhm. weil ich mir gedacht habe, was möchte dieser Mensch mir damit sagen? bin ich auf dieses Modell gerade wieder zurückgekommen in meinem Kopf. Okay. Also ich sage dir nur mal ganz kurz diese vier, diese vier ähm, yeah, Ohren, damit äh, wir hier nicht hin und her Sag rein. endlich! Ich sage es jetzt. <lacht> ähm, ja, dieses irgendwie dreckig hier kann man auf vier Arten und Weisen verstehen. Okay. Und zwar über das, einmal über das ähm, Sachohr, über die Sachebene. Das ist halt einfach nur die Information, irgendwie dreckig hier, Punkt. Ohne Betonung, ohne alles, einfach nur die Feststellung, irgendwie dreckig hier. Und da muss man wieder mal drüber nachdenken, ähm, Je nachdem, wie verletzlich oder wie sensibel man ist, nimmt man natürlich auch Sachen unterschiedlich auf. Und wenn ein Mensch bist, der so mega, mega cool mit seiner eigenen Sauberkeit ist und äh, super selbstbewusst ist, nimmt er das einfach mit dem Sachohr auf und mhm. hört dann einfach so, ja, ist dreckig hier, ja. Und sagt dann halt einfach so, ja, okay, nehme ich an. Mhm. So, und dann gibt es wieder jemanden, der, ähm, der ähm, über das Selbstoffenbarungsohr das ähm, aufnimmt und dann irgendwie... Sich quasi wehrt und damit offenbart, dass das vielleicht für ihn eine Schwachstelle ist. Also man reagiert dann, also bei dem, Sach, bei dem Sachohr reagierst du einfach nur mit ja, ist dreckig. Bei dem selbst Selbstoffenbarungsohr sagst du ähm, Oh ja, Scheiße, ich habe irgendwie keine Zeit gehabt, irgendwie, das war mir, das ist mir auch viel zu dreckig, aber das ist eigentlich gar nicht so meine Art. Und damit ähm, Entschuldigt man
0: sich ja, ja quasi, damit, ne? damit demonstrierst du deine, deine Unsicherheit. Das heißt, okay, und du offenbarst was über ja, dich selbst. Das heißt. Ja, man offenbart nämlich, dass man eigentlich weiß, dass es dreckig ist. Man schämt sich, dass es dreckig ist. Ja. Und man weiß, dass eigentlich hätte das anders sein müssen. Quasi. Genau. Und das Erste ist einfach nur Fakt. Ja, Ende. Fakt. Genau, Punkt. Sofa ist blau. So, Ende quasi, ne?
1: Genau, dann gibt es das ähm, Beziehungsohr. da. Ähm, okay, ich finde das auf, diesen, auf den Satz so ein bisschen schwierig ähm, zu projizieren, weil das Beziehungsohr ähm, sagt, wie ich zu dir stehe. Also entweder sagt es, ich bin ehrlich zu dir, weil wir gute okay. Freunde sind und deswegen ja, ja. kann ich es dir ruhig sagen. so Und du kannst das ganz normal von mir aufnehmen, weil du dir denkst, ja, Anni ist eine Freundin von mir, die kann mir das ganz normal sagen, ohne dass ich mich angegriffen, angepisst, oder oder beleidigt äh, oder so, diskriminiert ne? oder was auch immer fühle.
0: Ah, okay.
1: Und ähm, dann gibt es das Appellohr, wo man dann ähm, je nach Betonung sagt halt so, irgendwie dreckig hier, ne? Mhm. So, und dann hörst du es mit dem Appellohr und fühlst dich direkt zur Aktion aufgefordert, ähm, sauber zu machen. Obwohl dieser Mensch es vielleicht einfach nur sachlich gesagt hat, mhm. kommt es immer darauf an, wie der Empfänger ähm, die Nachricht vom Sender empfängt. Und ähm, genauso wie die Sprachen der Liebe, halt irgendwie jeder seinen eigenen Kanal hat und jeder seine eigenen Schwachpunkte und seine Schwächen hat. Und dementsprechend sich angegriffen fühlt durch einfach nur Fakten, die für den Sender einfach nur ein Fakt sind. Und du denkst dir gleich so, ja
0: klar, er kritisiert mich, ist voll dreckig, bla. Okay, crazy, oder? Ich Ich glaube tatsächlich, dass äh, mir mein Ex-Mann davon schon mal erzählt hat. Der hat ganz viel gelauert. Hast du gerade deinen Ex-Mann gesagt? Äh, Ex-Mann, hab ich? Ja, Ex-Freund. Mein Ex-Mann, <lacht> oh, wow. erste Ehe. Ähm, aus der fünften Ehe, meine ich. Ähm, <lacht> der hatte das mal erwähnt in irgendeiner Streitsituation, weswegen ich nicht aufgepasst habe, weil mhm. in einer Streitsituation kann ich keine schlauen Sachen aufnehmen, nehme ja. ich zu. Ja. Ähm, und da hat er andauernd von Empfänger und Sender gesprochen. Dass da eben das, was du, was, was er mir als Fakt erzählt, ich das natürlich emotional aufnehme, aber das ist natürlich in einer Streitsituation alles absolut anders. Vorgeschichte glaub, auch. Da, genau, ja. kann man absolut nicht ähm, mit vergleichen. Aber das ist ja wahrscheinlich dieses Beziehungsohr, weil ich ja, das ja. bei ihm halt eben das so empfangen habe. Ja. Finde ich super spannend. Crazy, oder? Super, super spannend. Das wird jetzt auf diese Sätze gar nicht so, glaube ich, stark passen, weil ja. das... Ähm, eher so eine Art Klischee setzen. Ich sind, weiß. Ne? Aber ja. generell finde ich das eigentlich ganz gut, dass man darüber mal vielleicht auch mal nachdenkt. Ähm, wie könnte das der Mensch gemeint haben? Und einige von uns vertiefen sich ja in Sätze, die sie irgendwie mal gehört haben, die einfach nur salopp so dahingesagt wurden. Ja. Und andere nehmen sowas überhaupt nicht wahr und sollten das mehr wahrnehmen. Ja. Und ich glaube, die wenigsten, auch du und ich nicht, machen sich wirklich Gedanken dabei.
1: Ja, und wenn man sich über irgendwas... Ähm sowieso schon aufregt, dann kann man es natürlich nur ähm, übers Beziehungs... Also meistens also übers Beziehungsohr, weil das so dieses, dieses emotionale Ohr ist. Klar, wenn du in Rage bist, bist du in Emotionen vertieft. Ähm, dann kannst du das gar nicht so differenziert betrachten. Aber wenn du dann mal über Situationen nachdenkst ähm, und dich manchmal kritisiert fühlst, obwohl es vielleicht gar keine Kritik war, sondern mhm. eher vielleicht eine Hilfe oder sowas, dann kannst du mal darüber nachdenken, ob, ob du vielleicht manche Informationen über das falsche Ohr einfach aufgenommen hast und einfach durch dein Defizit, durch deine Schwäche, ähm, durch deine Labilität, durch irgendwelche Pf Erlebnisse aus deinem Leben, Vergangenheit oder sowas, ähm, dass du dann vielleicht manchmal überreagierst, weil du eben unfairerweise das ähm, transferierst. Man ist geschädigt
0: im Prinzip. Ja. Ich frage mich aber gerade, ob man nicht überwiegend durch dieses Beziehungsohr hört, weil wir haben zu jedem Menschen eine bestimmte und gewisse Art von Beziehung. Mhm. Ob das jetzt nur Bekannte oder Familie oder beste Freunde oder Partner oder sonst was sind. Wir haben ja zu einem jedem Menschen eine gewisse Beziehung. Und bei jedem Menschen würde ich jetzt diesen Satz, dass es irgendwie dreckig. Hier bei meiner Mama würde ich denken, ja, was soll der Scheiß? Bei meiner Schwester mhm. würde ich denken, okay. Also da würde man direkt irgendwie bei jedem einzelnen Menschen ja. das total anders aufnehmen. Ja. aber wenn wir zum Beispiel bei uns bei der Arbeit, wenn irgendwer in die Küche geht und sagt,
1: hier ist ja ein ganz schöner Dreckstall, dann fühlst du dich ja nicht angegriffen. Ja, weil dann stimmt. ist es wieder Sache oder so, ja, dreckig. Das ist ein Fakt. Ja, ja. genau.
0: Hm. Ah okay. Kommt immer ja, ist das ist auch nicht schlecht, weil das ist ein guter, guter äh, Unterschied quasi ja. zu, von von Menschen, die man äh, vielleicht abseits des privaten Lebens. Ja. Noch mal, ja. Ja. Auf jeden Fall. Cool. Ja. Hey ja. du, schlau. Mhm, ich mhm, weiß. Ungewohnt. Ich was? Was? Schneller als die. Dann fangen wir jetzt mal an. <lacht> also. ähm... Ja, das sind, äh, ich glaube, ungefähr so neun oder zehn Sätze und bin gespannt, wie du die findest und ob die, du die auch schon mal gehört hast. Um, Kannst du deinen Senf dazu, dazu geben? Ja. Ja? Kriegst du auch Immer. so eine Krawatte, wenn du das... Ja, ich weiß. Ja, bei den meisten schon. Ja? Aber, also, ich bin, ich, ich bin da ja nicht so... Die... Quasi Männerhasserin in dem Sinne, dass ich Sachen sofort so quasi äh, hier Emanzipation und blablabla, bla bla, Da bin ich ehrlich gesagt ziemlich entspannt, muss ich sagen. Mhm. Ich finde es super, wofür die kämpfen, die Frauen. Mhm. Ich würde definitiv unterstützen, wenn ich kann und, und bereit bin und so weiter. Ja. Aber es ist nichts, was mich persönlich stört, weil ich das selbst persönlich Sie nicht. Du nehmen. fühlst dich nicht diskriminiert. Nein. Ja. Also natürlich in welch, äh, bestimmten Situationen, an denen, wo man sich einfach schon äh, quasi an, an diese Situations, Situation gewohnt hat. Ja. Äh, gewöhnt hat ähm, und dann nimmt man das überhaupt nicht mehr so auf so wie halt Frauen ja verdienen halt nur weniger als Männer, so wie es früher man, man sich das gedacht ja. hat ne? da hat man sich irgendwie mit bestimmten Sachen abgefunden aber ich muss auch zugeben, vielleicht habe ich mich einfach nicht genug damit beschäftigt ja. ne? also ich bin ich bin ehrlich, ich, ich glaube ich bin da einfach nicht in diesem Thema so krass drin dass ich sagen muss, wir werden alle so stark benachteiligt und schlechter ja. als Männer be ähm, behandelt, behandelt. Ähm, ja. Daher, ja, schwer, irgendwie da das persönlich zu nehmen, weil das mir gegenüber einfach alles nicht so oft passiert. Ja, ist genau. Glücklicherweise. Genau, ne? genau, genau. Aber allgemein bin ich voll dabei, dass das halt sich ändern muss. unbedingt ja. auch diese Sätze gehören eigentlich nicht mehr dazu. Ich finde es nur manchmal ein bisschen anstrengend, wenn das dann too much wird. Okay. Ja. Ich bin jetzt mega gespannt.
1: Ich will es jetzt endlich wissen.
0: Okay, okay. Ähm... Okay, Satz äh, Nummer eins, was Nummer mich, mich äh, glaube ich, mit am meisten sogar wirklich nervt und aggressiv macht. Oh ist, Gott, oh Gott. Hast du deine Tage oder was? Oh! Atme <lacht> durch. <lacht> hast du deine Tage oder was? Ich ja. hasse es, wenn man das kommt auch nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Dass man das untereinander zwar so ein bisschen, zwar scherzhaft sagen kann und man kann ja. auch mit bestimmten Menschen, wenn man in einer guten Beziehung ist, ähm, über das Beziehungsohr das auch positiv vielleicht mal aufnehmen oder so als Scherz. Ja. Aber wenn jemand zu mir sagt, wenn ich mal ein bisschen zickig bin und weit entfernt von meinen PMS oder Periodenproblem, ähm, wie sie gerade guckt, so richtig bitch, so, <lacht> ich so äh, 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 weit entfernt von meinem Periodenproblem. Ja, ist ja auch so. Oh. Und dann so ein Hupi, vorbeikommt und ähm, sagt, ja, was bist du denn so, hast du deine Tage oder keine Ahnung, wenn ich da drunter reduziert wäre auch meine Tage, ja. ey, da bin ich richtig aggressiv. Ja. Ich würde am liebsten den Idioten schlagen und sagen, hast du eine komische Fresse oder was ist mit dir los? Ich würde denjenigen
1: gerne an die Hand nehmen und würde sagen, mein Schatz Oh Gott. <lacht> mein Schatz Ich zeige dir jetzt mal in den Dokumentation, wie komplex der weibliche Körper ist. Und dass Hormone sehr viel in unserem Körper ausmachen und unsere Hormone für sehr viel verantwortlich sind. Ja. Und äh, nach dieser Dokumentation kannst du den Satz noch einmal sagen und dann hast du ein Messer am Rücken. Okay. Wenn ich PMS habe.
0: Ähm, <lacht> wenn, genau, wenn du deinen Tag hast. Ja. Dann,
1: ja. Ja. Aber das ist
0: ja wirklich so, dass wir hormongesteuert sind, Frauen. Das macht uns ja auch aus. Das macht uns menschlicher, das macht uns anders, das macht uns individuell. Und das ist einfach so, dass wir eben... Fast schon Überschuss an Hormonen haben, wenn wir eben PMS oder Periode oder am oder Tag oder sonst was haben. Ja. Ähm, und das stimmt ja auch, dass wir dann anders reagieren. Der Körper verarbeitet Sachen, der Körper ist gestresst, er braucht seine ja. Zeit und, ja. das, und, und von Periodenschmerz bis Kopfschmerzen. Einige haben sogar Gliederschmerzen und sonst ja. was. Ähm, das nimmt einen mit. Ja. Und das trübt natürlich auch die Laune. Ja. Aber dass man das so klischeehaft einem hinterher wirft, finde ich dumm. Ich finde das total crazy, weil, weil
1: Hormone, das macht halt vielen Leuten, ähm, ist das gar nicht bewusst. Deswegen ähm, bin ich ja auch so ein absoluter Gegner der ähm, Pille. Mhm. Ähm, Hormone sind halt nicht sichtbar und deswegen nehmen wir Menschen das oftmals nicht so wirklich ernst. Und vor allem Männer nicht, die sich mit der Thematik überhaupt gar nicht auskennen und gar nicht in Berührung kommen und mhm. nie damit auseinandersetzen mussten. Ich fand es früher voll schlimm. Mein Ex-Freund hat immer damals zu mir gesagt, dass er, dass er das schlimm findet, dass Frauen sich darauf berufen äh, oder darauf ausruhen, ähm, schlechte Laune haben zu dürfen, wenn sie ihre Periode haben. Ja. Das finde ich auch schlimm, wenn man ja, sich darauf beruft. Das stimmt. Ja, ja. So, wenn man dann sagt, so Mann, mir geht's voll scheiße, ich habe meine Tage, dann ist das für mich eine, eine irgendwie so eine billige Ausrede, die manchmal auch so ein bisschen missbraucht wird. Mhm. Von daher finde ich es doof, um wenn man eine Entschuldigung das Entschuldigung zu haben. Ja, eben ne? finde ich ja Kacke, wenn man dann überreagiert. Aber ähm, so wie ich das auch schon öfter mal gesagt habe, ich habe auch schon öfter bei mir selbst ähm, Buch geführt, dass ich ähm, zu, gewissen, zu gewissen Zeiten eben verschiedene, verschiedene Stimmungsschwankungen habe, habe dann aufgeschrieben, wann die waren und habe dann ungefähr abmessen können, wann das innerhalb meines Zyklus irgendwie so war und habe dann irgendwie mhm. so, eine, so, eine, so eine wiederkehrende ähm, ja, Stimmungsschwankungen feststellen können. Ähm, ja, und Hormone sind halt irgendwie alles. ne Wenn die Schilddrüse, Schilddrüse ist irgendwie Hormone Hormone pur. Wenn die nicht stimmt, dann kommt das ganze Gleichgewicht irgendwie in Schwankungen. Wenn wir schwanger sind, sind wir auf einmal sensibel. Wenn wir Kinder bekommen, fahren auf ein, fallen auf einmal die Haare aus. Das sind alles Hormone, die alles, eigentlich alle Prozesse in unserem Körper werden eigentlich äh, überwiegend, ich bin jetzt kein Doktor, fast, aber nicht, <lacht> werden ähm, überwiegend von Hormonen gesteuert. Und äh, nur weil man es nicht sieht, heißt es ja nicht, dass äh, sie nicht wichtig sind und dass sie nicht zu beachten sind. Und ähm, jemand, der sowieso als Mann... Ich meine, das ist ja genauso wie, wenn ein Deutscher sagt, scheiß Ausländer, kriege ich so einen Hals. Und wenn du sagst, scheiß Ausländer, lache ich. so Sch Ein Mann ja. darf sich nicht erlauben, über eine Frau so zu richten, weil er einfach keine Ahnung hat, was das bedeutet. Und er weiß nicht, was es bedeutet, einmal im Monat... Ähm, mindestens ein bis zwei Tage äh, während der Periode seine Unterleibschmerzen zu haben und trotzdem arbeiten zu müssen und trotzdem irgendwie den, den, den Wasserkasten hochschleppen zu müssen und trotzdem putzen zu müssen und trotzdem leben zu müssen, obwohl die Männer diesen Zyklus einfach so krass nicht haben. Klar, die haben auch Hormone, ne? die haben ja auch kleine Hormone, <lacht> ähm, aber lange noch nicht so komplex, wie es
0: bei uns Frauen irgendwie ist, mit der Stimmung, mit dem Wohlergehen. Ich glaube, das nervt mich wahrscheinlich auch am meisten an der ganzen Sache, dass Leute, die sich nicht mit einer bestimmten Thematik auseinandergesetzt haben, ihren Scheiß Senf dazu geben. Ich glaube, das ist wirklich das, was mich wirklich am meisten sauer macht, dass wenn, wie du schon gesagt hast, der Mann null Ahnung davon hat, auch null Ahnung von Kinderkriegen hat und ja. ich hatte auch ein bestes Beispiel wieder mit meinem Ex-Freund, ja. äh, nicht Ex-Mann, <lacht> hm. ähm, der hatte mir mal gesagt, äh, wir haben mal über Schwangerschaft und Kinderkriegen gesprochen ja. und er hat einfach mal so salopp dahin gesagt, ähm, weil ich selber mal wegen meiner Magengeschichte gesagt habe, dass eventuell bei mir nur ein Kaiserschnitt in Frage käme gesundheitlich mhm. und er so, nee, würde ich ja auch machen. Das andere solltest du auf keinen Fall machen. Auf mhm. keinen Fall normale Geburt, sondern unbedingt Kaiserschnitt. Ich meine, wir muss das machen und wir will da durch keiner. Hat er irgendwelche Sachen so dahin mhm. gesagt und ich so, Moment. A, entscheidest du nicht, wie ich dieses Kind zu gebären habe. Ja. B, auf welchen Fakten berufst du dich, mir gerade ins Gesicht zu sagen, dass ein Kaiserschnitt besser sei, als eine natürliche Geburt, ja. die so vorgesehen ist. Meine gute Freundin ist eine Kinderkrankenschwester. Ja. Das, sie, erzählt mir, sie hat mir Tag und Nacht Sachen erzählt, ja. von Horrorgeschichten bis sonst was. Und sie erzählt mir, andauernd, wie, wie viel besser das ist, wenn ein Kind äh, keinen Kaiserscheinsschnitt bekommt. Ja. Und das habe ich ihm dann erzählt. Und er so, nee, das, na, das macht irgendwie, weiß ich nicht. Und bla, bla, bla. und dann haben wir wirklich darüber diskutiert. Und das hat mich so sauer gemacht, weil er sich erlaubt hat zu sagen. Gefährliches Halbwissen, ey. Ja. Gar kein Wissen. Absolut kein Wissen. Mhm. Das ist irgendwie leider tatsächlich noch so, dass Frauen sich natürlich mehr damit beschäftigen, als Männer es tun, ja, weil die klar. Frauen das tun müssen. Ja. Männer machen es uns das unterstützend, was ja. ich schon sowieso toll finde. Ja. Aber unwissend, sowas dann dahin zu sagen, finde ich schon echt eine Frechheit.
1: Ja, ja das ist halt bei, bei mir ist dann halt immer so, ich immer so eine Mega-Ader, wenn ich mir denke, was erlaubst du dir mhm. eigentlich unwissend irgendwelche dummen Kommentare abzu abzugeben, wenn es fundiert ist gerne höre ich gerne zu, aber es kommt natürlich auch mal ja. auf, den, auf den Tonfall an. Ne? Ja, wenn jemand sowas ja, hat, und und dann die Beziehung sagt, ist es den Tag oder was, da könnte ich
0: direkt meine Beziehungs Faust und direkt
1: mitten, ja. mitten ins Gesicht <lacht> in die Nase brechen. In die
0: ja. Von dem Mann. Coronas. Ja, das ist auch das ist auch ähm, genauso mit dem Sex, wenn man oh, Periode ich, hat, ich ne? Ich Aggression, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Wenn ich meine Periode habe und der Typ Sex haben möchte, sagt er mich stört das nicht, keine Sorge. Und ich so äh, mir ist das scheißegal, ob dich das stört, wirklich. Ja. Mir ist es wirklich egal, ob ihn das stört, dass da irgendwie mal so ein bisschen Personen dass ich deine, oder so Dass sich deine ist. Gebärmutter gerade ausstößt. Ja, für mich ist das Problem, mhm. dass ich Unterleibsschmerzen habe, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich da Aufgeblasen, vielleicht auch sauber, aufge Ja, mhm. ich habe einfach keine Lust jetzt gerade Sex zu haben. Ich möchte ein scheiß Schokolade und einen Tee und sagen und von dir hören, wie geil ich bin und wie toll du bin. Genau, ja, ja. das möchte ich. Ich möchte, dass du mhm. mir ein scheiß Bad einl einlässt, mhm. aber nicht dass du sagst, oh, mich stört das nicht, das, ist, das, können, das macht nichts, wir können trotzdem oh. Sex haben und dann so stolz dahin, ne? so, ja. von wegen ich bin Toll ein toller Mann, weil mich stört es nämlich nicht, dass die Frauen Periode hat, ich so, oh, wie wäre es damit, dass es das nicht stört? Ja. aber about that? Okay, weiter geht's. Wollen wir so ein kleines Lexikon
1: <lacht> vielleicht nochmal schreiben für die, Männer, für die Männer, was sowas angeht? Ja,
0: Mann, gerne. Ich hoffe, die so auch einfach so zu und hören, diesen Scheiß von sich zu geben, einfach aber auch, auch Frauen. So,
1: auch einfach sowas von, nicht von sich geben, einfach gar nicht von ja. sich geben,
0: weil das ist schon, das ist was schon ein Periode ein genug. sowieso. Also ja. Das ist überhaupt gar kein Witz, das kann auch keiner Nehmen, weil teilweise haben Frauen solche Periodenschmerzen, dass sie noch nicht mal vom Bett aufstehen können. Mm. Und ich finde, da überhaupt mitzureden, uh -uh. Mm -mm. das ist schon schwer, wenn eine Frau mm -mm. sich mit einer Frau darüber unterhält. Ne? Bitch, don't judge me. Don't, don't All right, weiter geht's. Um, oh Gott, das war erst Punkt 1, ich Ja, ja, ja. Rausgehen. Also, wir müssen das cutten. Ne? Okay. Um, zweiter Satz. Deine biologische Uhr tickt. Solltet ihr nicht langsam Kinder kriegen? Oder solltest du nicht langsam einen Partner suchen und die kriegen? Wie, wie, wie schrecklich, du lachst dazu. Ja, das ist so dieses, das ich versuche mich in die Situation hineinzuversetzen. Das, yeah, das haben die gerade heute doch schon so
1: spaßeshalber so besprochen. Ja, weil die irgendwie über gesprochen Ich hatte nämlich gestern Geburtstag. Happy Birthday to me. me. Happy, Hi, birthday, du du Arnie, du happy Birthday du. to me. Happy Birthday, liebe Happy Birthday to me. <lacht> ähm, ich bin gestern 29 geworden und meine biologische Uhr fängt an zu ticken, weil ich eigentlich mit 28 schon schwanger sein wollte.
0: <lacht>
1: da. Aber das darf keiner entscheiden, außer mir.
0: Definitiv.
1: Ähm, und das ist wieder so ein, das ist wieder so ein ähm, Ding. Das ist so ein Ding. Das hört man aber auch gerne mal von vor allem, sage ich mal, osteuropäischen Familien. Ja? Wenn die Familie auf einmal zu dir sagt, willst du nicht langsam meinen Mann... Ja, cool war. Wenn ich den perfekten Mann hätte, mit dem ich Kinder kriegen möchte, den ich mir vielleicht zwei Jahre mal oder drei Jahre mal angeguckt habe, ob er sich vielleicht eignet, für die nächsten 18 Jahre mein Kind großzuziehen, dann würde ich gerne Kinder kriegen. Aber kannst du ihn mir kurz mal basteln und vorstellen? Nein? Kannst du nicht? Soll ich bei Tinder holen? <lacht> Ja Mutti, suchen mir mal bei Tinder Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache befruchten lassen und dann Kinder kriegen oder was? Mhm. Da, da kriege ich einen Hals. Wenn, also wenn, wenn vor allem so Familien auf einen zugehen ja, 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 und ja, das ja, irgendwie ja. sagen. Und man denkt sich so, ey Leute, ganz ehrlich, natürlich möchte jeder Mensch jemanden haben, der einen gerne in Arm nimmt, der gerne Zeit mit einem verbringt, der gerne äh, irgendwie besser Freund ist und dann vielleicht auch noch äh, Liebespartner, mit mhm. dem man sich vorstellen kann alt zu werden, mit dem man sich vorstellen kann Kinder großzuziehen. Aber das muss halt erstmal ein Kandidat sein, der in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen, auch mal eine Windel zu wechseln, das Kind zur Schule zu bringen, äh, genügend Geld zu verdienen, weiß ich nicht. Ja, ja viele durch die Faktoren. vielen
0: Scheidungen heutzutage sind wir gerade in der Generation, wo wir halt versuchen, etwas zu finden, wo vielleicht mal keine Scheidung äh, dazwischenkommt. Mm -hmm. Und ich, das hatte ich ähm, witzigerweise auch vor ein paar Monaten mit meiner Mutter. Sie hat das nur scherzhaft dahingesagt. Aber das hat mich zu Weißblut getrieben. Das ja ich gesagt, eben. Halt, ähm, Wenn ich langsam Zeit führen? Äh, Partner und mhm. eben dann Familien, und Kinder und dies und das und ich so, klar, ja, dann mache ich jetzt mal meine, mein, 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 meine, meine App an mhm. oder mein meinen Kleiderschrank mache ich auf, wo ich dann zehn Männer zur Auswahl habe und suche mir dann für ein Kind, suche ich mir dann einen Mann aus. Genau, das ist damit. einmal hier, der bitte einmal mhm. einmal bestellt und damit bist du dann auch zufrieden. Genau, sein. genau, weil genau. der Körper bitte von dem, Augen von dem, Gehirn von dem. Find Und wenn er dann später ich. scheiße
1: ist, dann, äh, dann wirst du deiner Mutter sagen, aber Mama, du wolltest doch unbedingt, dass ich ein Kind kriege. Ne? Tada,
0: du hast ja sieben Kinder, ja. aber den Mann will ich nicht behalten. Genau, bitte kümmere dich drum. Genau. Ja. <lacht> ja, okay. Ah, ähm, oh, das finde ich schrecklich. Mhm. Finde ich auch. Wie soll man, also klar, irgendwann
1: fängt bei uns, also bei uns fängt nicht die biologische, ich würde nicht sagen, ich würde nicht sagen, es ist heutzutage die biologische Uhr, weil da sind wir unabhängig Gesellschaftlicher genug. Druck. Es ist aber auch so, dass, dass ähm, in unserem gebärfreudigen Alter jetzt Leute um uns herum Kinder kriegen und das immer mehr zum Thema wird ja. und wir irgendwann nicht mehr feiern gehen und auf den Kiez und ausrasten und keine Ahnung was, weil unsere Freundinnen alle schwanger sind. Weil wir nun mal jetzt gerade eben gebärfreudig sind
0: salopp ja so. So. Ich meine Und auf einmal
1: denkst du dann irgendwann so, ja, auch Kinder kriegen. Und so. das
0: soziale und gesellschaftliche Leben, das zieht, hat mhm. sich ja sehr nach hinten geschoben. Mhm. Das, was man jetzt macht mit immer noch 35 studieren, das ist ja vollkommen normal für uns. Das war es damals nicht. Ja. Aber, es ist ja, es ist in Ordnung. Aber unsere biologische Uhr zieht noch nicht mit. Ja. Das, ist, das ist Fakt. Ja. Dass, die, dass du die Hormone, die irgendwann als Frau, Organe. wird es gefährlicher ja. und eine Risikoschwangerschaft ab einem bestimmten Alter um, das ist einfach mal so. Ich ja. kann mir vorstellen, dass in den nächsten paar Generationen auch das äh, genetisch mit weiter sich nach hinten verschiebt, kann ich mir schon vorstellen. Dauert wahrscheinlich, aber ja. Wahrscheinlich, Evolution ja, ja. Nicht ein paar, sondern ja. ein paar mehr. Ja, Aber dann ähm, sind wir eh tot. Wahrscheinlich, ja. ja. Aber vielleicht unsere Kinder noch nicht. Atombombe. Hm, oder das, okay. Ja. Anderes. Okay. Ja. Mhm. Ähm, nee, und deswegen bin ich da schon, ähm, finde ich das ein bisschen schade, dass man dann irgendwie das nicht verhindern kann, sozusagen. Mhm. Das heißt, klar, man kann verhindern, indem man gar keine Kinder kriegt. Aber es ist schade, dass man sich selber natürlich auch unbewusst diesen Druck, die, diesem Druck aussetzt, sich selber. Ähm, weil man ja schon sich irgendwie als Frau quasi automatisch dafür entscheidet, Kinder zu kriegen. Ja. Natürlich nicht jeder. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen weniger mittlerweile. Aber ja, das ist halt ein Thema, das, ähm, ja, das könnte man, glaube ich, noch Stunden ausdiskutieren. Ja. Deswegen ziehen wir jetzt einfach weiter zum weiter. nächsten Satz. Weiter geht's. Um, du siehst in dem Kleid total hübsch aus. Hä? Ist das schlimm? Oder... <lacht> Osteuropäer. Um, dein Röckchen sieht heute aber... nee, Deine Beine so. sehen aber heute in diesem Röckchen toll aus. Ach so. Also auf die sexistische Art und Weise. Ich glaube, teils ist das auf die sexistische Art und Weise gemeint und andererseits ist das auf die quasi... Dieses Schönheits- nee, und im Büro mhm. und im Kleid sahst du aber besser aus als in der Hose. So von wegen, eine Frau hat ein Kleid oder ein Röckchen zu tragen und ja. Stöckelschuhe am besten noch mit roten Lippenstift. Ja. Und äh, ein Mann erlaubt sich dann zu sagen, okay, du sahst im Kleid vielleicht besser aus. Ja, äh, ja. Ich, da, da äh,
1: muss ich sagen, ich war witzigerweise gestern bei diesem typischen, äh, bei, so, bei so einer Veranstaltung, wo es um ähm, Klischees in polnisch-deutschen äh, Ehen geht. Und als ich mir die ähm, polnischen Frauen, meine Mutter war hier, als ich mir die polnischen Frauen angeguckt habe, habe ich schon gesehen, dass die, oder grundsätzlich osteuropäische Frauen tragen öfter hohe Schuhe, Kleider mhm. und sind salopp daher gesagt einfach nur mal so stereotypmäßig femininer. femininer als äh, ja. jetzt
0: deutsche Frauen. Vielleicht sogar overfemininer. Ja,
1: genau. Ja. Viele würden sagen billig, nuttig, äh, andere würden sagen äh, gepflegt, immer roter Lippenstift, so nach dem Motto, mhm. Röckchen, äh, lange Fingernägel und äh, irgendwie sowas. Von daher finde ich dieses, ich muss sagen, ich habe mit, mit dieser ganzen ähm, Emanzipation und Hashtag-MeToo-Debatte, äh, ist total scheiße, klar, aber ich habe mit so sexistischen Aussagen eigentlich kein Problem, muss ich sagen. Also ich das damit, eher als
0: Humor Genau, aufnimmt, ich, halt ne? immer, ich, ich
1: knall dann immer einen zurück und lache dann. Mhm. Ähm, klar, wenn mir jemand auf die Pelle rückt und der Meinung ist, äh, meinen mein, ähm, Sicherheitsabstand zu überschreiten, denke ich mir dann so, also, okay, du brauchst mich jetzt hier nicht irgendwie überfallen, ob es beim irgendwie Arbeitstermin ist oder ich denke auch an meinen alten Job, da habe ich halt mhm. viel mit älteren Männern zu tun gehabt, die so schon so ziemlich notgeilmäßig drauf waren und die auch immer so Sprüche gelassen haben und ich habe es halt immer charmant genommen und ähm, habe es dann immer so abgewunken und meinte dann, halt immer so ein bisschen damit gespielt und habe meine Vorteile mhm. daraus gezogen, weil sie dann irgendwie, weiß ich nicht, dann ich irgendwie, bin ich zu irgendeiner Veranstaltung gekommen, weil ich es so unglaublich ähm, charmant war. Haben sie mich irgendwohin eingeladen, weil sie mich so gern okay, machten, ja. weil ich mit denen du hast so habe. Zu, dein,
0: zu deiner Stärke quasi ja, gemacht, so ein bisschen. Genau. Ne? Ich habe es ja.
1: halt irgendwie total witzig genommen, weil ich mich auch in so, ähm, sage ich mal, höheren Kreisen bewegt habe. Und dann war ich halt irgendwie, weiß ich nicht, da beim Fußball in der Loge. Und mhm. äh, Also, ich habe meinen Körper jetzt nicht verkauft, sondern habe eher mit meinen ähm, Reizen gespielt, weil ich es auch. Ähm, albern finden würde, wenn Männer auf einmal sich diskriminiert fühlen würden, wenn wir als Frau sagen würden, so, oh, das Hemd steht ja aber gut, du hast aber ein besonders breites Kreuz. Hm. Obwohl Männer es vielleicht kacke finden, dass sie immer breite Kreuze haben müssen oder so. Ja. Jetzt so salopp dahergesagt, einfach nur so.
0: Ja, ja ich, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, das ist halt, das ist, wir haben das halt nie so als Beleidigung aufgenommen und das, ich glaube, das meinen auch viele Menschen gar nicht so in dem Sinne. Es kann auch Flirt Denk sein. Ja, aber das mhm. sind trotzdem Denkmuster. Ja. Die wirklich raus müssen. Und deswegen ja diese Emanzipationsgeschichte und Methoden und so weiter. Das sind halt Denkmuster, die einfach. Im Großen und Ganzen für niemanden gesund sind und niemandem einen Vorteil bieten. Aber es gibt halt Menschen, glaube ich, so, die das einfach muss, damit. Muss halt nicht sein, ne? ja, ja, es gibt einfach Menschen, die damit einfach so ein bisschen lockerer umgehen. Aber vielleicht weil wir eben so Ostblock-Frauen sind, wir kennen, also ich, da ist das halt in, in Polen wahrscheinlich auch, in Russland ist das immer noch so schlimm. Ja. In dem Sinne, dass in Russland laufen immer noch Frauen so, aber das nur ist, mit
1: Rücken rum, ne? Das ist halt, mhm.
0: das ist nicht, weil sie es müssen, weil sie ist, äh, weil sie gezwungen sind. Wie zum Beispiel, glaube ich, war das in irgendwo in, in einem asiatischen Land, Japan. Ich weiß es nicht mehr genau war das so, dass die Frauen, glaube ich, eine eine teilweise oder vielleicht auch immer noch zufällig gesehen neulich ähm, ähm, in, in Stöckelschuhen zur Arbeit gehen müssen. Mhm. Und in unserer Kultur, in der wir halt reingeboren wurden, aber gar nicht mehr mhm. leben, ist das so, dass ähm, das nicht sein muss, sondern dass es einfach nur ein Schönheitsideal, mhm. was die Frauen zum Beispiel in Russland erfüllen. Ja. Und würde jetzt äh, die deutsche Generation dahin gehen und diese Frauen sehen, würden die denken, die machen die ganze Geschichte, die ganze Emanzipation, für die man kämpft, mhm. äh, zunichte. Aber mhm. tun sie in dem Sinne nicht, weil das einfach nur deren Ideal ist, ja. Wo, welches sie erfüllen, ja. indem sie sich eben so overdressed, feminin anziehen, ja. weißt
1: du? Ich muss dazu noch sagen, dass auch ähm, natürlich die Geschichte auch eine große, große Rolle spielt, zum Beispiel bei meiner Mutter. Also ich habe gestern, ich gehe wieder ganz kurz zurück in dieses ähm, Klischee, polnische Frauen, deutsche Frauen, ähm, der Typ gestern, der war Deutscher, der das äh, gemacht hat und der hat halt ähm, mm. Psychologie studiert und hat ähm, die beiden Kulturen quasi verglichen und hat daraus jetzt quasi so eine, so eine Comedy gemacht, die ja. ganz witzig ist, also kein, keine Kritik, sondern eher so lustig. Und der hat gesagt, dass ähm, vor allem Deutsche, die ja äh, unglaublich, also die, die nehmen alles ähm, tendenziell ernst, ernst mm. und ähm, haben auch Schwierigkeiten zu flirten, Das Deutsche. Ähm, oftmals so ein Flirt als äh, sexuelle Belästigung sehen. Weil die Deutschen oh. immer so die Konsequenzen hinter einem sehen. Und Polen sind zum Beispiel so, die sagen einfach so, oh mein Gott, das Kleid war so schön. Und du, mhm. und du hörst das du hörst das mit einem ganz anderen Ohr wieder raus, Kommunikationsmodell, Vier-Ohr-Modell. Mhm. Hörst diesen Sexismus raus, weil du gleich daran denkst, oh, geiler Bock, äh, will mich Reduziert sehen, mich aufs Aussehen. Reduziert mich aufs Aussehen, fühlt sich gleich irgendwie in deiner Ehre gekränkt. Und polnische Frauen tanzen dann mit dem Typen und sagen so, oh mein Gott, danke, ja, deine Fliege ist auch schön. Und damit ist die dann gegessen. Es <lacht> muss gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Das ist einfach nur eine Oberfläche, eine Oberfläche die angekratzt wird. Auch ganz witzig, da hat der Typ, ähm, ich muss noch mal ganz kurz was erzählen, da hat der Typ ähm, gesagt, Beispiel ist jetzt polnische Hochzeit oder polnische Party. Ein Deutscher kommt in einen Club, polnische Party, der Deutsche total stock im Arsch, äh, kippt sich ein paar Wodka und fängt auf einmal an zu tanzen. Und Polen brauchen diesen Wodka vielleicht gar nicht, um zu tanzen, weil die selber so ein Feiervolk sind, weil die irgendwie offener Stimmt. sind. Und ja. ähm, der Deutsche geht in den Club, fängt auf einmal an zu tanzen und merkt, dass fünf Frauen um ihn herum tanzen. Und die äh, betatschen ihn so und tanzen und drehen sich so und er dreht die und er denkt sich gleich so, boah, ich habe gerade fünf Blondinen am Start, die mache ich auf jeden Fall richtig lang. Und für Frauen <lacht> ist es aber nur so ein Tanzen. Die wollen einfach ja. nur Spaß haben, die ja. wollen einfach nur feiern, die wollen einfach nur trinken und ausgelassen sein und irgendwie ihr Leben genießen und dann ist es 24 Uhr und dann gehen die nach Hause. Und der deutsche Mann steht dann im Club und denkt sich so, hä, das war doch das Vorspiel, geht doch jetzt weiter. Wieder dieses Konsequenzen-Denken, mhm. immer wieder dieses, okay, wenn jemand was sexyes, was flirtyes sagt, dann heißt das gleich, der will mich ins Bett kriegen, um bei den anderen, ich finde das so doof, auf Nationalitäten jetzt ähm, zu reduzieren, aber ich habe halt jetzt genau ist das ein gute gutes Beispiel. Beispiel. Ja, ja. ja. Ähm, aber man nimmt es einfach viel zu ernst so Und, und ähm, Polen nehmen Sachen halt viel zu wenig ernst, kann man ja auch kritisieren. Mhm. Ähm, aber auch noch mal dieses ganz, ganz kurz, dieses, äh, <lacht> ja, ja, ja. dieses äh, Rock-Thema ist halt auch noch mal so, meine Mutter, wenn sie halt sieht, dass ich mir äh, nur Jeans kaufe oder nur Hosen, sieht sie halt, guckt sie halt, blickt sie halt zurück in ihre Vergangenheit und sieht den Kommunismus. Mhm. Im Kommunismus wurden Jeans ähm, oder, nee, Jeans kamen ja dann aus den USA, das war ja dann irgendwann cool. Aber äh, wurden Hosen nur von Arbeitern getragen. Ja, stimmt. Und äh, für sie symbolisieren diese Hosen einfach äh, Arbeiterkultur und nicht feine Dame, nicht irgendwie Bein überschlagen, nicht irgendwie Lady sein, nicht mhm. auf Lippen, sondern das ist für sie eine gewisse Männlichkeit und eine gewisse Arbeitskluft, die sie, ich meine, wir würden auch nicht mit Müllmann Klamotten, äh, no offense, wir würden auch nicht mit Müllklamotten Kaffee trinken gehen, weil wir uns nicht wohl drin fühlen würden,
0: würde das unser Schönheitsideal sein. Mhm. Würden wir es machen. Und wir würden auch nicht damit aufhören, unser kleines Mädchen, was wir dann zur Welt bringen, mit einem Kleidchen mm. süß durch die Straße spazieren lassen ja. und den Jungen mit einer kleinen süßen Krawatte. Ja. Das sind auch alles Klischees. Ja. Das sind auch alles Sachen, die man aufhören ja. sollte zu tun, damit man nicht auf ein, ein, ein Geschlecht oder so runter reduziert. Ja. Aber wir werden nicht damit aufhören, weil nicht, weil wir gezwungen werden mit einer Waffe an, an dem Kopf, mm. sondern weil das einfach so ein paar Sachen sind. Ich meine, solange du das Kind so erziehst, wie es zu sein hat in ja. deinen Augen und ja. in deiner Kultur und, und Generation und was auch immer, ist alles in Ordnung. Und ja. ich finde, das sollte einfach jedem frei überlassen sein, ähm, ja. wie man auch erzieht und ja. wie man sich kleidet. Und nur weil ich jetzt zum Beispiel früher auch immer nur Kleid hingetragen habe, hätte ich jetzt irgendwie gehört von jemandem, ähm, der quasi für hier feministisch äh, ja. irgendwie dahin sagt, ja. von wegen ja, weil Frauen müssen das ja auch und so weiter nicht. Aber am Ende ist es ja dann doch meine Entscheidung. Ja. Ja? Und das darf auch von außen, auch wenn niemanden hinterfragt werden, ja. finde ja. ich, ob Frau oder Mann. Ja, was war, was war der Satz nochmal? Ähm, du siehst in dem Kleid total hübsch aus, Oder ja. deine Beine sehen immer gut ja. aus. Also gar nicht so sexistisch gemeint. Manche Aber sagen Danke einem, und andere sagen ja. Asi. Ja, ich wäre zum Beispiel auch nicht auf den Gedanken gekommen, wenn mir jetzt mein Chef gesagt hätte, ich habe ein hübsches Kleid an oder ein Pulli, was nett ist oder keine Ahnung. Hätte ich niemals den Gedanken gehabt, hm. zu denken oh, dieser perverse Sexistisch, Sexist oder äh, der reduziert mich nur auf mein Aussehen und der soll mich auf meine Arbeit und so weiter, weil ich wahrscheinlich einfach in meiner Lage ganz genau weiß, wie er das meint. Ja. Ne? Dieses Beziehungsohr, wie ja. du das perfekt erzählt hattest. Ja. Ich weiß einfach, wie er das meint. Ja. Aber wenn das jemand Fremdes zu mir sagen würde ähm, oder irgendein Kunde vorbeilaufen würde, oh, deine Sekretärinnen sehen hier aber sehr schön aus oder keine Ahnung. Das wäre eine ganz andere Sache. Ja. Und dann würde ich denken, okay, Bro, was? Kann ich noch mal was Kurzes sagen, was heute passiert ist?
1: Okay, ich bin ja aus dem Urlaub zurückgekommen und habe meinen Chef oder unseren Chef heute zum ersten Mal gesehen mhm. und habe irgendwas gesagt, was ihn darauf hat schließen lassen, dass ich schwanger sein könnte. Und dann meinte, er, dann meinte er aus Spaß nur so, äh, ich habe irgendwie gesagt, ich habe Pizzenwallung oder irgendwie so. Und er so, äh, hast du irgendeinen anderen Umstand jetzt so nach dem Urlaub? Und ich so, nee. Und dann standen so Moncherie auf dem Tisch mhm. und dann meinte ich zu ihm, ähm, ich kann es dir beweisen, ich äh, esse jetzt Moncherie, wo Alkohol drin ist, ne? So aus Spaß. Und dann meinte nee. ich so, und ich stecke ihn mir, ich stecke mir vor dir in den Mund. So, und welche, welchen Gedanken... Schon eine Vorlage. Ja, und welchen, welchen Gedanken hat man dann, aber das ist schon wieder so, je nachdem, mit welchem Ohr man das aufnimmt, ne? Ja. Weil ich kann ja einfach nur sagen, ich stecke, ich steck mir den Mon die Schokolade, ja. die Praline. Ja. Einfach nur in den ja. Mund. Aber man guckt sich an und denkt sich gleich so, oh mein Gott, warte, das war richtig sexistisch. Nur <lacht> weil wir so versext sind. Ja, das stimmt. Ja.
0: Sind super du hast es niemals so gemeint. Das ist, nee, ne? natürlich aber haben wir beide
1: gelacht, ja. aber es ist total, total unnormal, dass man sagen muss, äh, hier ist die Banane vor mir. So, es ist eine ja. Banane. Es ja, ist kein ja, Penis, ja, ja, verdammt. Ja, ja, ja,
0: das sind, ja, das sind Sachen, wo wir selber schuld sind. Sext nennt sich das. Das ist wirklich so ein Wort. Ja, ja. Ja. Krass, okay. ja, Das ist vielleicht auch ein spannendes Thema, was ja. man ein bisschen ausweiten könnte. Ja. Jetzt weiten wir es aber nicht aus und gehen weiter. Nächster Satz. Oh Mann, ey, die Leute schalten aus. Haben wir schon eine <lacht> halbe Stunde voll? Ja. <lacht> aber wir haben ja schon... <lacht> die Hälfte <lacht> okay ähm, ja vielleicht wir das ja auch mal gucken du datest einen Jüngeren No kurva, so <lacht> witzig gerade eben erst auch wieder einen Beitrag gelesen über Heidi Klum und ihren Jüngeren war ne? klar dass du in Heidi Klum denkst. ja ich gerade sagen. ja weil ich wirklich super aktuell halt und ähm, mit ihrem jüngeren Mann da ist ja alles Tom ich Kaulitz ja. ich war Tokyo Hotel Fan jahrelang finde ich
1: super ganz toll ganz tolle okay.
0: ich war mein in Bill <lacht> verliebt Okay, jetzt wissen wir es. Ähm, wir wollten nicht ausweichen. Okay, Fakten, 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 Fakten. 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 Ähm, jetzt habe ich den Fahnen verloren, danke. Naja, gut, guck mal, da haben sofort alle geguckt, alle haben erzählt und war es heidi Klump, so alt und den Jüngeren. Bei äh, hier, keine Ahnung, wie die alle heißen, Mann, ich gucke viel zu selten den Klatsch, aber Wendler hat doch diese jüngere 18-Jährige und mhm. selber ist gefühlt 180. Ja. Kein Problem. Keiner genau. hat jemals irgendwas dazu gesagt. Aber bei der Frau definitiv. Auch schon wieder so ein Emanzipationsdenk, glaube ich, oder? Ja. Dass Frauen äh, nur ein paar Jahr, Jahre jünger sein sollten als der Mann und so weiter. Mhm. Und das hat sich ja auch mittlerweile so aufgelöst, dass das einfach mal finde ich heutzutage schon so gut wie selten vorkommt, dass man eigentlich mit dem schiefen Auge guckt. Aber bei Frauen immer noch ein Tick mehr als bei Männern. Also. Ich
1: finde bei Frauen ist es mittlerweile so. Also es vielleicht war es mal vielleicht war es mal super strange und wurde irgendwie so belächelt. Mhm. Aber mittlerweile denke ich vor allem von der Frauenszene denken Frauen sich so jammern, sie hat eine Jüngere. Ja, Mann, der Spieß ja. wurde umgedreht. Ja, ich glaube Das glaub ist auch. mittlerweile schon so ein bisschen cool, wobei man ähm, dann natürlich in, in gewissen Kreisen sich dann vielleicht denkt so, oh Gott, ja, hat sie Angst alt zu werden, muss sie sich eine Jüngeren holen, weil man ja auch immer noch sagt, dass mhm. Männer mental drei Jahre nochmal zurück sind und Frauen mental grundsätzlich schon mal ein bisschen weiter sind, aber es kommt immer darauf an, welche, um, die, um welche Lebensumstände es sich jetzt hier gerade handelt. Ja, jetzt sie hat ihre Kinderplanung irgendwie durch. Sie will nicht unbedingt Kinder kriegen, auch wenn sie schwanger sein sollte. Ja. Aber dann kann sie sich doch auch einen Jungen holen, weil sie selber noch jung geblieben ist, mit dem sie tanzen gehen kann und der ja. nicht wie so ein Sesselfurzer bei sich in seinem Schaukelstuhl sitzt. Ja. Und Puma nennt äh, man das, ne? Wie? Puma? Kuga. Kuga? Kuga, aber ist, ist, aber Kuga ist aber französisch, äh, ich glaube Panther oder sowas.
0: Ach so,
1: okay. Ja, so ja gut, gibt es ja auch ja, eine Serie. Ja, ja, ne? ja genau, das ja.
0: mit Goldnick-Ox. Ja, ja. ja ähm, finde ich, ist eine Sache, die wir eigentlich mittlerweile feiern, ne? Find ja.
1: Aber wieso ist, es, wieso ist es so, dass Männer äh, dass es bei Männern irgendwie schon viel länger legitim ist, eine jüngere Frau zu haben? Als bei Frauen,
0: ne? Ja. Ich weiß es bei, nicht. Weil Männer, bestimmt, bei Männer trotzdem dieses Ernährer-Ding
1: haben, dass sie so oder so für die Familie sorgen und es ist okay, wenn das junge Weibchen kommt, das gebärfreudig ist, weil das Weibchen ist ja eh nur zum Kinderkriegen da oder so. Kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung.
0: Ich denke, das hat wieder mit unserer, mit, mit, mit der Gener Generations- Sache zu tun. Ja, Emanzipation Auch.
1: ist, ja. aber mittlerweile ist es ja mit der Emanzipation irgendwie schon so. Ja, dass ganz vieles feiert, davon ne? hat
0: sich schon tausendmal verbessert. Ja. Also so ist das nicht. Es ja. ist nicht so, dass wir uns das Tag und Nacht noch anhören. Ja. Äh, einige Sachen mehr, andere weniger. Ja. Aber das ist ja alles im Wandel. Aber ja. es gibt halt immer noch so ein paar ja. ähm, Hinterbliebene, die äh, immer noch in deren Denken nicht ähm, ja. bereit sind, also weiterzubringen. Und ähm, weil das Thema dann doch irgendwie so spannend ist und wir so, so starken Diskussionsbedarf so haben, ja, würden wir das dann doch aufteilen. Weil ein paar Punkte habe ich auf jeden Fall noch und ein paar sind mir auch eingefallen. Wir haben ja noch deine Punkte. Ja. Deswegen würde ich sagen, ähm, stay tuned. Und wir... Kommen einfach mit Teil 2, äh, führen wir noch weiter und vielleicht, was super cool wäre natürlich, äh, bis dahin ähm, fällt euch ja auch noch vielleicht was Cooles ein, was ja. wir vielleicht auch noch nicht haben. Sendet euch, äh, uns ruhig äh, via E-Mail oder Webseite oder Instagram, was ihr ja gerne auch macht, äh, ein paar eurer Klischees oder beziehungsweise Sachen, die sich Frauen immer noch anhören müssen. Müssen ja nicht unbedingt Klischees sein. Und wir nehmen das einfach mit auf. Ja. Und dann beschnacken wir das einfach in der nächsten Folge mit euch.